0: Que la paz de cristo esté con ustedes bienvenidos sean todos al episodio número 14 de vasijas de barro su podcast católico favorito un espacio en el que exploramos esa relación intrínseca que se da entre la gracia y la naturaleza entre el proceso natural de maduración y el crecimiento de aquella vida teologal que dios nos ha dado mediante el bautismo Hermanos, hemos explorado ya bastante nuestro ser, nuestra persona, mediante un itinerario de autoconocimiento en el que vamos integrando las valiosas aportaciones de las ciencias humanas, particularmente de la psicología. También hemos ido revisando el estado actual de nuestra autoestima, porque nos conocemos para amarnos. Nos falta completar este esquema con el tema de la autoposesión del hacernos dueños de nosotros mismos para llevar las riendas de la propia existencia y dirigirla hacia donde nosotros queremos, y para, en sentido cristiano, ofrecerle al Señor el control de lo que es nuestro, para hacerle ofrenda de lo que poseemos, ya que no podemos entregarle lo que no hemos asumido. Pero antes de pasar ese punto de vital importancia, considero oportuno afianzar el tema de la autoestima, pero ya no desde una perspectiva meramente natural, sino abriéndonos a la gracia de Dios, acudiendo a esa mirada nueva que nos da la revelación cristiana desde el amor de Dios, descubriendo en su insondable ternura, en su corazón, aquellos elementos que nos ayudarán a darnos nosotros mismos ese amor recto que tanta falta nos hace. Con este fin en mente, retomemos nuestro marco de referencia. Recordemos que todos los aportes que recibimos de la buena psicología, que gracias a Dios llevamos tiempo trabajándola, y conociendo literatura al respecto y asimilándola, aprendiendo de manera constante para poder comunicar con fundamento. Todo eso lo vamos a integrar a partir de una cierta visión del ser humano. Concretamente, lo hacemos desde los presupuestos antropológicos que nos da la revelación, la palabra de Dios. El primero de estos presupuestos es la vocación al amor que todo ser humano posee, cuyo origen está en la acción creadora de Dios y su fundamento en la dignidad que por esa misma acción creadora es dada a cada persona. Ser persona es un regalo de Dios que viene acompañado de un valor y una bondad que están más allá de todo lo que compartimos con el resto de las criaturas. Precisamente porque dicho don está siempre orientado al amor. Hermanos, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, 26 y 27, y si Dios es amor, como está escrito en la primera carta de San Juan 4, 8, por lo tanto, nosotros hemos sido hechos para el amor. Amar y ser amados define el sentido de la existencia humana. El amor es la necesidad fundamental de toda persona. Todo, absolutamente todo, se resume en el amor. Aquí veremos primero dos realidades que nos permitirán comprender mejor esta vocación al amor. En primer lugar, debo señalar que este amor se nos comunica como una palabra. Así como toda la revelación llega a nosotros bajo la forma de palabra, pues la revelación comunica ante todo el amor de Dios que da origen y que mueve al universo, y la comunicación necesita de las palabras. Asimismo, la palabra de Dios nos ha creado para el amor. La palabra de Dios nos comunica el amor divino constantemente y nos llama, nos invita a realizarnos en la vivencia de ese amor. Recuerden que la palabra tiene dos grandes dimensiones. La palabra de Dios no solo nos comunica un contenido temático, no solo nos expone ideas, razones, conceptos, abstracciones, sino que además posee una fuerza dinámica. La palabra de Dios no solo dice cosas, sino que hace las cosas. Posee una dimensión cognitiva, sí, pero también una dimensión performativa por eso la iglesia enseña que el ser humano ha sido creado a causa del amor de Dios lo que se encuentra detrás de nuestra existencia es que Dios nos ama pero igualmente que hemos sido hechos para amar creados para el amor y que por lo tanto nuestra realización y felicidad se encontrará siempre en el ejercicio de este mismo amor y este amor además es redentor es lo que nos salva del pecado y de sus consecuencias y será la única realidad que permanezca cuando Dios culmine su obra. En segundo lugar, hay que saber que el amor para cada uno de nosotros siempre tiene forma de don y tarea. Es decir, es un regalo gratuito que recibimos con la existencia misma, pero que deberá desarrollarse gradualmente conforme la persona crezca y se haga dueña de sí misma. El amor ya está en nosotros, amándonos e impulsándonos a amar. Pero al mismo tiempo es una experiencia que se tiene que aprender y luego comunicar. El amor que recibimos siempre es una realidad por descubrir y mientras se descubre se tiene que transmitir a los demás. Si no, se atrofia, su luz se oscurece y su belleza se oculta. El amor, paradójicamente, solo crece cuando se da. Ahora bien, hay que añadir que el amor no puede reducirse a una experiencia afectiva, sino que el amor es ante todo una realidad moral. Por lo tanto, debe ser el amor el que determine nuestra conducta. Así nos lo pide el Nuevo Testamento. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, está escrito que hagamos del amor nuestra norma de vida. El amor tiene que regular, pues, todas las acciones, toda la conducta moral del ser humano. Sin embargo, antes deberá existir en la afectividad, pero no solo bajo la forma de un sentimiento, sino también configurado como una virtud. Y al amor hecho virtud le llamamos caridad, siguiendo el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra griega ágape y el verbo agapein se encuentran múltiples veces en los escritos del Nuevo Testamento, indicando con ello un amor superior, un amor oblativo, es decir, un amor de entrega a los demás. Esta clase de amor es a la que nosotros llamamos la virtud de la caridad. Y es lo más puro que Dios ha creado porque Dios mismo es esta clase de amor. Entonces el amor que nos ha sido comunicado es este amor. Es caridad ante todo. Y por lo tanto la voluntad de Dios es que nosotros nos dejemos transformar por la caridad y la llevemos a la práctica. En eso consiste toda nuestra vida cristiana y es eso lo que nos salva del pecado y lo que nos orienta hacia la vida definitiva que está en el cielo. La virtud de la caridad entonces será la primer virtud. Sin ella, todas las demás virtudes no podrán llamarse tales. La caridad, según el pensamiento católico tradicional, le da forma a todas las virtudes. Santo Tomás de Aquino enseña que sin caridad las virtudes no se integran en la persona y no llegan a ser lo que Dios las ha llamado a ser. La justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza, el orden, la generosidad, la solidaridad, sin caridad carecen de valor. Ya lo ha dicho la Escritura, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, encontramos un texto precioso de San Pablo, donde se desarrolla un verdadero himno a la caridad. Es el himno al amor que San Pablo compone y que le da sentido a lo que los cristianos debemos entender como amor. El amor es la forma de todas las cosas, de manera que aún las acciones más extraordinarias, más milagrosas o las más nobles, si no están movidas por el amor, entonces carecerán de valor. Solo lo que esté motivado por la caridad tendrá un valor a los ojos de Dios, un valor eterno. La fe misma y la esperanza, si no están movidas por la caridad, no están realmente vivas. Santo Tomás de Aquino considera el acto de amar como el primer movimiento de la voluntad que se encuentra en el origen de todos los demás. De igual manera, la caridad será el primer movimiento de la vida cristiana, así como el amor es el primer sentimiento del corazón y de la voluntad humana. Entonces la caridad tendrá que ser el motor de todas nuestras acciones. Dios nos está invitando a vivir la caridad en plenitud. Y tenemos el modelo perfecto en Cristo nuestro Señor. En Él encontramos no solo la inspiración para vivir la caridad, sino que también encontramos la fuerza para hacerlo. Ya que cuando nos encontramos en comunión con Cristo, entonces estamos posibilitados a vivir la caridad, porque Él viene en nuestra ayuda con el don del Espíritu Santo. Hermanos, aquí es donde encontramos un nexo muy importante entre el desarrollo humano natural y nuestro desarrollo cristiano. Porque tenemos esa relación que se va a dar entre el amor como sentimiento y la virtud de la caridad. La caridad, aunque es una virtud moral orientada hacia la conducta, es también una realidad afectiva, porque pertenece a la interioridad del ser humano. El amor como sentimiento es, por supuesto, una realidad afectiva. Amor-sentimiento y amor-caridad coinciden en el mundo afectivo del hombre, en lo que nosotros llamamos el corazón. Sin embargo, pueden entrar en conflicto y hacer que tengamos una ruptura existencial y que entonces nuestro corazón se encuentre dividido entre dos amores. Esta expresión sintetiza todos los problemas que como seres humanos podemos experimentar. Lo más desgarrador para un ser humano es encontrarse dividido entre dos amores. ¿Por qué se da esto? Porque el amor-sentimiento puede estar demasiado condicionado por motivaciones de signo inmaduro. En episodios pasados ya hablamos de las motivaciones, realidades afectivas, interiores, no racionales, que influyen sobre nuestros actos, sobre nuestras decisiones. Cuando son de un signo inmaduro, es porque estas motivaciones están intentando, por alguna disonancia en la estructura de la personalidad, compensar las deficiencias e imperfecciones que la persona encuentra en sí misma, que le causan frustración, ansiedad, enojo, tristeza. Todas estas son emociones que nos cuesta procesar, emociones desagradables que no queremos en nuestra vida. Por ciertas razones, porque cada quien tiene su propia biografía psicoafectiva, estas emociones pueden ser demasiado intensas y duraderas. Y para quitarlas de encima, la persona recurre de manera inconsciente a ciertos motivos, movimientos afectivos vitales compensatorios. Como diciendo, pues si tengo tantas emociones negativas y esto me hace sufrir, entonces tengo derecho de compensarlo con alguna cosa que sea agradable, gratificante, y que de esta manera pueda aliviarme, aunque sea un poco, el sufrimiento que ya se me ha vuelto insoportable. Es el proceso que se encuentra detrás del inicio de cualquier adicción. La adicción se genera por la búsqueda de una experiencia gratificante, que al menos de forma momentánea me haga olvidarme, de esa frustración interior que me produce dolor. Es una vía de escape mal orientada, que quien se queda atrapado ahí puede perder incluso su voluntad y su libertad. La obsesión que muchas personas tenemos con los bienes terrenales responde al mismo proceso. Intentamos darle sentido a nuestra existencia, buscando ciertos bienes, pensando que nos darán la seguridad que nos hace falta. Una seguridad de la que carecemos por la desestructuración en la que se encuentra nuestra personalidad. Volvemos a tener un ejercicio compensatorio donde yo busco alguna cosa para compensar mis deficiencias. Deficiencias que no logro aceptar, amar, comprender, organizar y orientar. No tienen sentido para mí y cuando algo carece de sentido me hace sufrir. Y si ese sufrimiento se prolonga yo decido ya no soportarlo más e intento borrarlo mediante la búsqueda de estas experiencias gratificantes, por lo general que sean gratificaciones inmediatas y superficiales. Pues bueno, este mecanismo, hermanos, que tenemos todos un poco descompuesto, o un mucho quizá, según el estado de cada uno, es lo que nos hace colisionar con los imperativos morales que nos presenta la virtud de la caridad. Porque la virtud de la caridad quiere orientarnos hacia la búsqueda de un bien objetivo, no meramente subjetivo. El bien objetivo es presentado en nuestra conciencia por la ley moral. La ley moral la vamos a experimentar de forma natural, aunque claro, los que somos creyentes a través de la fe la experimentamos de una manera más clara. La ley moral resume la voluntad de Dios, el cómo Dios quiere que se hagan las cosas en las distintas áreas que conforman la existencia humana. Porque Él sabe lo que nos hace bien y claro que pensando en nuestra felicidad nos lo propone para que evitemos el mal, el cual nos traería infelicidad. Hacer el bien por el bien mismo, eso es la caridad, amar al otro deseándole el bien porque es otro. Esa es la naturaleza de la caridad. Pero cuando la virtud de la caridad no se ha desarrollado lo suficiente en el mundo afectivo interior que todos tenemos, cuando la caridad no ha conquistado el corazón, la conducta moral puede estar observando la ley moral de una forma forzada, obligatoria. Y esto es inhumano, constriñe nuestra libertad y doblega nuestras alas, no nos deja ser realmente felices, porque estamos siempre cumpliendo con algo que sentimos extraño, como impuesto desde el exterior, como si yo tuviera unas alas de ave para ser desplegadas y me hubieran metido en una jaula donde jamás podré volar. Es una experiencia común que todos tenemos sentimos que la moralidad impuesta por la sociedad limita nuestras posibilidades de realización como seres humanos únicos y originales. Sin embargo, el error no está en que la ley moral no sea impuesta, sino en que la motivación por la cual la estamos ejerciendo no es la mejor. La ejercemos de manera insuficiente, porque estamos motivados más por el temor que por el amor. Nuestra razón nos puede mostrar las bondades de la ley moral y decirnos lo que sucede cuando rompemos con esos preceptos éticos y que es que realmente el desorden en el que caemos cuando llevamos una vida inmoral puede ser tan profundo que nos dañe de forma grave o que dañe a otros. Esto lo comprendemos racionalmente pero no siempre afectivamente, porque si yo no estoy asumiendo una conducta moral decidida, si yo no cumplo con los mandamientos de la ley de Dios por hablar más en cristiano y de una manera también más simplificada, si yo no cumplo con los mandamientos de la ley de Dios de una manera amorosa, sin hacerlos míos, entonces lo voy a vivir de una forma forzada, más por obligación, y esto será frustrante. Mis motivaciones desordenadas, inmaduras, en cambio, seguirán vivas y me pedirán constantemente una satisfacción inmediata. Y esto me hará sentirme muy presionado para optar por ciertas acciones gratificantes, aunque vayan en contra de la ley moral, aunque vayan en contra de los principios éticos naturales o de aquellos que nos da la fe. Y muchas veces son estos motivos los que salen vencedores. Y nuestras decisiones, movidos por estas motivaciones, van a realizar acciones conductas verdaderamente inmorales. Es a esto a lo que consideramos nosotros una falta. Pero ¿cómo hago para dominar ese caballo desbocado que es mi afectividad y que me pide constantemente? una satisfacción inmediata, porque ya no soporta la frustración de las propias deficiencias. Lo podemos entender con el siguiente ejemplo, aunque sea bastante simple. También es muy común. Pensemos en aquella chica adolescente, que se confía a un chico que le gusta, y tiene con él una relación de noviazgo. El chico en realidad no está listo para asumir con seriedad esta relación, no valora realmente a la persona, sino que valora tan solo las sensaciones agradables que le produce. Cuando la relación entra en esa etapa en la que ya no se dan de forma tan frecuente e inmediata las situaciones agradables, pues el chico que es inmaduro empieza a buscar esta experiencia en otras personas. La encuentra, encuentra a otras chicas que también le gustan y que al principio pues le caen bien y con ellas obtiene nuevamente una gratificación afectiva inmediata, termina siendo infiel a su novia. La chica se da cuenta, se siente muy mal, baja su autoestima porque considera que no fue suficiente para sostener el amor de este chico, entra en una crisis, viene la ruptura, vendrá un cierto duelo por ese sueño que se ha muerto y que era, aunque se encontraba aún en las primeras etapas del desarrollo, un sueño de felicidad y ante esa decepción pues la chica entra en un, en una especie de espiral de caída emocional y opta por compensarse ya que esas emociones son muy duras emociones de tristeza de enojo de ira de frustración de ansiedad son tan duras de sobrellevar que decide compensarse pues comiendo cosas agradables chocolates bombones dulces o opta por llevar una vida un poquito más disoluta y se va al antro y ahí busca coquetear con todos los chicos que ponen en ella su mirada o realiza alguna otra acción de esta índole. Acciones que todos podemos identificar como bastante inmaduras. ¿Pero por qué las está realizando? Porque tiene una motivación inmadura. Su motivación inmadura la hace caer en este proceso compensatorio. Como no soporta la frustración y la ansiedad que le ha producido su decepción amorosa, entonces para escapar de ella de forma inmediata, se refugia en experiencias y en emociones gratificantes, las cuales sin embargo son engañosas, porque no le permitirán crecer verdaderamente, solo ha pasado de una jaula a otra. Aquí es donde la chica podrá también encontrar esa colisión que se dará entre el amor como virtud, el amor caridad y el amor sentimiento. Un amor sentimiento que está frustrado, que no ha sido satisfecho, que se siente muy lastimado. Quiere proceder a encontrar una solución a como dé lugar. Y entonces empieza también a pasar por su cabeza la idea de hacerle lo mismo a los chicos, conocer un, un nuevo hombre, tener un nuevo noviazgo, sin que le importe ya tanto la otra persona, sino solo su propia satisfacción. Sin embargo, por su formación humana y cristiana, porque le han tratado de educar más o menos bien en casa, ella sabe que hay ciertas cosas que no deberían hacerse. Conoce los imperativos éticos de cómo se debe tratar a los demás, tanto de forma natural, porque sus padres se lo, se lo han enseñado, como también aquellos preceptos que vienen desde la fe. De no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, sabe de estos preceptos. Los conoces, consciente de ellos. Están en su razón. Pero no quiere obedecerlos. Considera que seguirlos obedeciendo solo va a implicar lastimarse más y tener que renunciar a su propia felicidad y entonces opta por dejarse llevar por sus motivaciones inmaduras aunque éstas le orienten hacia decisiones inmorales porque ya no soporta su propio sufrimiento y está intentando aliviarlo con el recurso a experiencias gratificantes aunque éstas no correspondan a los ideales éticos de la sociedad en la que ella vive y de la religión a la que pertenece. Este drama lo encontramos constantemente en muchas personas. Tú y yo lo hemos vivido. Especialmente las generaciones más jóvenes siempre están expuestas a caer en este asunto tan dramático. Bien, ¿cuál es la propuesta que hay que hacer? Lo que se encuentra comprometido aquí es la autoestima. Cuando la persona sufre y no sabe procesar su sufrimiento, lo que se ve afectado es el amor hacia sí mismo. El concepto de sí mismo se ve tan destruido por una experiencia humillante que reafirma las propias carencias afectivas que todo ser humano tiene, porque ninguno de nosotros poseemos una historia de desarrollo psicoafectivo perfecto. Así que se refuerza todo aquello que me dificultaba ya amarme. Cuando la autoestima se colapsa, entonces la persona pierde la orientación y deja de estar orientado hacia un fin superior para estar solo orientado hacia compensar la autoestima perdida. Y esto es lo que o nos va a sumir en la amargura, porque seguimos experimentando el dolor de la falta de autoestima, aunque quizá no optemos por una vida inmoral, Seguimos respetando esos imperativos morales, pero lo hacemos de una forma forzada, no con ganas, no de manera voluntaria, y por lo tanto se produce amargura decir sufro por mi falta de autoestima y no me dejan hacer nada para compensarlo. O la otra opción, ya no soporto mi falta de autoestima y voy a hacer lo que sea para compensarlo. Y es cuando la persona puede involucrarse en conductas, conductas destructivas. Ahora bien, la persona que permanece mucho tiempo en la amargura no es que esté inmune a las conductas destructivas. La amargura de por sí es destructiva y puede generar una verdadera neurosis. Y cuando ya una neurosis se hace presente en nuestra psicología, perderemos con mucha facilidad el control de nosotros mismos cayendo nuevamente en conductas destructivas. Así que la perspectiva de la destrucción siempre está ahí. ¿Cuál es la solución que podamos nosotros ofrecer a este asunto? Lo que Cristo nuestro Señor propone en el Nuevo Testamento es que nosotros optemos por el amor virtud, por el amor caridad. Que nos dejemos conquistar por la caridad, de manera que sea la caridad la que transforme el amor-sentimiento que también está en nuestro corazón y no al revés. El amor-sentimiento no puede estar por encima del amor-caridad. Pero para que el amor-caridad se experimente tendremos nosotros que ser muy humildes y empezar a revisar nuestra vida con una actitud de agradecimiento. Es decir, Darme cuenta, aceptar y celebrar que son muchas cosas buenas las que poseo. En primer lugar, mi capacidad de amar. Esto me ayudará a comprender que estoy sufriendo porque quiero amar y ser amado, pero no sé cómo. Que no he encontrado la forma de convivir con la falta de amor que siempre experimentaré en el mundo. Porque... No estoy reconociendo la experiencia fundamental de amor que ya poseo. Es decir, hay un amor que ya se me ha dado y es incondicional. Un amor que me acepta tal como soy. Y un amor que me impulsa a crecer y a desarrollar todas mis potencialidades. Ese amor ya vive en mí, pero llevo mucho tiempo sin prestarle atención. Por eso me ha costado desarrollar una sana autoestima y me he quedado atrapado en una etapa de inmadurez emocional, de inmadurez afectiva y también de inmadurez espiritual. Volver a prestarle atención a este amor es lo que la Biblia llama conversión. Convertirse es dejar que este amor ocupe un lugar cada vez más Grande un espacio cada vez mayor en nuestra vida y que sea este amor el que nos oriente en nuestra existencia que sea un amor que nos abra nuevas posibilidades de realización pero para ello yo tendré que mirarlo una y otra vez convertirse es volver la mirada hacia aquel que nos ama y que sabe muy bien lo que es mejor para nosotros y que nos tiende su mano segura, para que, tomados de esa mano, podamos caminar en el amor hasta el final de nuestros días, y entonces encontremos la recompensa eterna del amor, que es más amor, un amor perfecto y definitivo. solo cuando esta experiencia del amor-caridad conquiste nuestro corazón, entonces nuestras demás virtudes y acciones serán realmente buenas, porque estarán realizadas ya no como un ejercicio de compensación ante nuestro propio sufrimiento, ni tampoco como la búsqueda de algún bien terrenal que pudiera ofrecernos seguridad, sino como un acto de generosidad. Haré el bien a los demás porque los quiero porque mi amor por ellos me mueve a desearles en lo más profundo de mi ser una verdadera felicidad y quiero contribuir a esa felicidad en la medida de mis posibilidades porque yo soy feliz y siendo yo feliz deseo que todos lo sean y entonces hago lo necesario para que lo sean hasta llegar al punto como Cristo hizo y tantos santos lo han hecho de ofrecerme yo mismo por amor a los demás. Con la generosidad con la que se ofrece una madre a sus hijos renunciando muchas veces a la satisfacción de sus propios deseos. Con la generosidad con la que un padre de familia trabaja todos los días hasta el cansancio para poder llevar a sus hijos lo necesario. Con la entrega de aquel que se sacrifica por los pobres y necesitados de aquel que ofrece su vida para paliar las injusticias, para aliviar el dolor de los enfermos, para cuidar de los que están incapacitados, como el amor de aquel amigo que da su vida por los demás. Este es el ideal cristiano. Para llegar a él, tendrá primero que haber una conversión afectiva. No va a haber una conversión de la conducta si no hay primero una conversión del corazón. El corazón tiene que sanar de una enfermedad espiritual que se produce cuando pasamos nosotros mucho tiempo atrapados en esos procesos compensatorios inmaduros. Esta enfermedad es la esclerocardia, la dureza del corazón. Un corazón que está hecho para amar pero que se rehúsa a amar porque ya ha pasado demasiado tiempo atrapado ahí intentando compensarse por el sufrimiento que no acepta, por la realidad que no acepta y que no ha sido capaz de amar una realidad que le desagrada acerca de sí mismo. Y entonces, la soberbia, que es el pecado fundamental, aparece. Y la soberbia no es más que un intento fallido de esconder esa debilidad del corazón que está sufriendo, de no mostrarnos vulnerables. Por eso intentamos creernos más de lo que somos e imponernos con cierta violencia a los demás. De forma que nadie me tenga por vulnerable y entonces yo no salga lastimado más de lo que ya estoy. Pero el sufrimiento así no sana, sigue ahí, solo se recicla, escondido en el fondo del corazón va apoderándose de toda nuestra existencia y causando estragos en todas las áreas de nuestra vida. De pronto aquella dureza se vuelve también insoportable y nos damos cuenta de que hemos perdido la vida sin conseguir lo que más queríamos, que era amar y ser amados. Una persona así puede llegar a grados horribles de violencia hacia sí mismo y hacia sus semejantes. Puede sufrir tanto que esté dispuesto a hacer sufrir a los demás, que ya no le importe. Vamos que hasta las limitaciones morales inherentes a nuestra conciencia de forma natural pueden perderse. Y esto puede llegar a que desarrollemos patologías muy serias. Recuerden que Viktor Frankl, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, habla de estas neurosis noógenas. Son enfermedades emocionales, pero que tienen su origen en la falta de sentido. Un corazón así de duro, que no le encuentra sentido a la vida, se vuelve peligroso para sí mismo y para los demás. Cristo quiere conquistar ese corazón y quiere hacerlo experimentar un amor tan profundo que aleje de él todas las voces que hablan en contra de su propia dignidad. Cristo quiere mostrarle a ese corazón el amor incondicional de Dios. Quiere hacer que resuene en ese corazón la voz de Dios que dice, «Te amo y eres valioso para mí y yo estoy contigo». Una voz que ahuyenta a todas las demás, todas esas vocecillas perniciosas que están diciéndonos constantemente, «Tú no puedes, tú no vales, tú no significas nada, nadie te quiere». No eres digno, eres un monstruo, eres esto, eres lo otro. La voz de Dios aleja esas voces, las acalla, porque es la voz del Todopoderoso, del Creador. Pero para esto, tenemos que salir del ruido de nuestra propia voz. Nuestra voz, desafortunadamente, está haciéndose eco de esas vocecillas y hace tanto ruido que interfiere con la voz de Dios y no nos deja escucharla. Es decir, la conversión tiene que ser una opción libre. Tengo que ser yo el que me decida a escuchar esa voz de Dios que me habla en mi interior para que esta voz me enseñe a comprenderme y amarme y se vaya destruyendo esa coraza, esa esclerocardia que yo le he puesto a mi corazón y nazca un corazón nuevo conforme a las promesas del Antiguo Testamento que son cumplidas por la acción del Espíritu Santo. Y con ese corazón nuevo, entonces, el amor-virtud el amor-caridad irá ocupando su lugar. Se sentará en el trono que le corresponde en mi vida y hará que su amigo, el amor-sentimiento, coincida con él. Ese amor-sentimiento será sanado a través de la amistad con el amor-virtud y el amor-sentimiento evolucionará, madurará, se transformará, se perfeccionará. Y entonces será más fácil que mi conducta sea una conducta amorosa tendré por fin la coherencia moral que necesitaba, que estaba buscando, porque ya no cumpliré con la ley moral como alguien forzado, como alguien que solo está obligándose a seguir una pauta que le han impuesto desde el exterior, sino que yo cumpliré, observaré la conducta moral coherente, coherente con la ley moral, con el verdadero bien, de una forma personal, porque ya lo he asumido, He hecho mía esa ley moral, comprendo ahora su bondad. Y entonces cuando observo la ley de Dios, cuando observo los imperativos éticos que me presenta la sociedad en la que yo vivo, lo hago porque quiero, porque me da la gana, porque estoy convencido. Ya no es que alguien me imponga una moral de fuera, sino que es un acuerdo conmigo mismo, con mi propia conciencia, porque ya el amor me ha conquistado. Y me ha persuadido de que amar de una forma recta, buscando el bien objetivo, es lo mejor que puedo hacer en la vida. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros le permitamos al Señor realizar este procedimiento en nuestra vida personal, para que así se afiance nuestra autoestima. Y con una autoestima afianzada, entonces la autoposesión, el hacerme dueño de mí mismo, se dará con mayor facilidad, con fluidez, porque ya no estaré procediendo yo con este estilo desgarrador, con un corazón dividido entre dos amores, buscando complacer por un lado a mi Dios que me pide rectitud moral y por otro lado a mis deseos desordenados que quieren una gratificación afectiva inmediata. Ya no estaré yo así peleado conmigo mismo, sino que actuaré con mucha integridad. Este es el valor que estamos buscando aquí en Vasijas de Barro. Antes de hablar de en qué consiste la autoposesión, teníamos que llegar a este punto. De manera que la búsqueda de la caridad con la gracia de Dios, sea la experiencia que nos permita a nosotros integrar todos los elementos que constituyen nuestra autoestima. Y que no venga yo, mientras me conozco, a entrar en una especie de depresión y decir, estoy perdido. Carezco de muchas cosas, no puedo quererme a mí mismo y creo que le estoy haciendo daño a todos aquellos con los que vivo. Es una experiencia terrible darte cuenta de que lastimas profundamente a los que más quieres y nos puede llevar a enloquecer, a perder la esperanza. Bueno, hermanos, en vasijas de barro lo último que queremos. Es necesario que nos conozcamos. Y descubriremos en este proceso de autoconocimiento muchas cosas que no nos gusten de nosotros mismos. Es necesario que veamos cómo está nuestra autoestima y encontraremos que no es la mejor. Pero no lo hacemos para deprimirnos y perder la esperanza porque ya hemos lastimado a los demás, sino que lo hacemos porque sabemos que el poder de Dios quiere y puede sostenernos y sanarnos. Mediante esta experiencia del amor virtud, del amor caridad, que se gana a su buen amigo el amor sentimiento y le da unidad a nuestro corazón, le da integridad a nuestra vida, de manera que mi conducta moral esté ahora sí bien orientada de forma coherente hacia el bien objetivo, que yo le haga el bien a los demás porque los amo, de una forma libre y consciente, no forzado por las circunstancias. Esto es lo que hace santa a una persona, y no solo a la persona, sino que santifica el ambiente que está a su alrededor. Un santo hace santos. Hemos dicho que el que sufre hace sufrir a otros, y es cierto. Por eso uno de los objetivos de este podcast es ayudarte a administrar cristianamente tu sufrimiento, para que no llegue a tal grado de que tú hagas sufrir a otros. Sin embargo, también queremos decir esto en un signo más positivo. El que es feliz, hace felices a otros. Y el que es santo, santifica a otros. Así que queremos tener esta visión muy optimista de que con la gracia de Dios, hasta el peor de los pecadores puede ser santo. Y el santo, al entregarse, santifica a sus hermanos. Y esto es lo que hace del mundo un lugar mejor para que aquí se viva verdaderamente la justicia, que es lo que todos los seres humanos queremos, pero que además sea el terreno propicio para que nos orientemos hacia el cielo, hacia los bienes eternos, porque ahí está nuestra patria definitiva. Hermanos, pues esta es la reflexión que he querido compartirles este día. Espero que les sirva. Es el episodio 14 ya de Vasijas de Barro. Les anuncio que esta primera temporada será de 25 episodios. A través de esta temporada nosotros alcanzaremos una visión de conjunto acerca de esa relación que hay entre nuestro desarrollo humano natural y nuestro crecimiento en la vida espiritual. Para que con estos conocimientos y ejercicios prácticos que aquí estaremos compartiendo, ustedes puedan crear un proyecto de vida que les permita de la mano del Señor crecer y superar todas aquellas barreras y carencias que ustedes estén encontrando en su vida, de manera que su orientación sea cada día más esperanzadora, una orientación realizada cada vez más hacia esa dirección que Dios quiere darle a nuestra vida, que es la de una realización en el amor. Porque hemos sido creados por amor y para amar. Y amar y ser amados es lo más grande de la existencia. Y el amor, hermanos, se aprende y se comunica y es lo que estamos haciendo aquí en Vasijas de Barro ponerle mucho amor a nuestra vasija que es nuestra realidad humana para que cuando cuidemos de nuestra naturaleza la gracia de Dios no se desperdicie y la podamos llevar a donde Dios quiera que la llevemos es decir, al encuentro con aquellos a los que amamos Señor gracias por la vida y por el amor Ayúdanos para que con humildad te dejemos trabajar en nuestras almas y así tú nos perfecciones de tal manera que seamos muy felices en esta vida y nos dispongamos a ir al encuentro definitivo contigo en el cielo. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Quédense con Dios, cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Con su servidor. Síganse cuidando mucho y nos veremos aquí el próximo miércoles en su podcast católico favorito, Vasijas de Barro.